0: Y en el podcast pueden escuchar nuestros, creo que son ocho, ocho capítulos que tenemos eh, ahí disponibles eh, en los últimos programas. Hablamos de tormentas solares, hablamos de la falla de San Andrés, hablamos de tsunamis, también hablamos por ahí de eh, los sismos silenciosos o sismos lentos. Huracanes, bueno, hay un, una cantidad eh, muy grande de temas de eh, nuestro podcast Geonews, lo pueden encontrar en Spotify, en Google Podcast, en, en Apple Podcast, en Deezer, bueno, en cualquier plataforma de podcast, ahí
1: estamos. Fíjate que también se me estaba ocurriendo que podríamos tomar una temática un poquito diferente, podemos tomar un evento particular, no sé, la erupción de Krakatoa, y desglosarla para resolver todas las dudas, también eso pues, ayuda de ustedes ahí al público voten o mándenos sus opiniones y este temática sobre desglosar un tema en específico y de ahí sacar todo y ustedes ya también nos van a decir pero vamos a probar ese formato, no sé si estás de acuerdo Carlos pues si están de acuerdo
0: nuestros suscriptores por cierto suscríbanse este, déjenos ahí sus comentarios en el chat o a través de eh, los comentarios del video ya cuando esté ahí en YouTube eh, y bueno, pues eh, sugiéranos ahí temas interesantes. Por lo pronto, el día de hoy vamos a hablar de islas volcánicas. Un tema bastante interesante y creo que últimamente, en los últimos años, hemos tenido eventos geológicos relevantes, interesantes, que nos han hecho... Eh, pues entrar en muchas dudas, por lo menos eh, en las redes sociales a nosotros nos han llegado muchísimos comentarios de todos ustedes sobre, eh, por ejemplo, por, por qué precisamente la NAC Krakatoa produjo un tsunami eh, o por qué se produjo un tsunami si no hubo un terremoto este, o qué, qué pasa, ¿no? que si es el hijo del Krakatoa o que si el, si era el nieto o era el papá o qué, qué pasó con el Krakatoa. Realmente, primero tendríamos que hablar precisamente de cómo se forman ...estas islas eh, volcánicas y cabe destacar que primero tendríamos que remontarnos un, un poco a lo de las placas tectónicas... ...para precisamente aclarar ese punto. El planeta entero es sabemos que está formado por diferentes placas que bueno forman como un tipo rompecabezas de todo el planeta... ...y que esas tienen interacción, eh, se están moviendo constantemente en diferentes direcciones, algunas más rápido que otras... En, en, difere, en direcciones opuestas en algunas ocasiones o en direcciones eh, que convergen, en este caso que chocan entre sí en las regiones donde tenemos principalmente este, este tipo de movimiento que es el choque o la subducción de las placas tectónicas es donde frecuentemente vamos a tener la mayor cantidad de, eh, de cuerpos volcánicos eh, y bueno, por hablar de un ejemplo precisamente eh, toda la zona del Pacífico, eh, todo lo que rodea, pues sí, lo que bordea el Pacífico es el llamado cinturón de fuego. El cinturón de fuego del Pacífico no solamente es porque ahí se concentre la mayor cantidad de actividad sísmica o la mayor tasa de actividad sísmica, sino también porque ahí vamos a tener la mayor cantidad de volcanes alrededor del mundo.
1: Exactamente, eh, aquí es lo que nos va a remontar a uno de los orígenes principales de las islas volcánicas, creo que una de las más conocidas asociadas a la subducción de las placas, principalmente la del Pacífico, va a ser Japón. Japón es un archipiélago volcánico que está asociado a la subducción. La placa entra, entra en contacto con agua, el agua va a batir el punto de fusión de la roca y como consecuencia y diferencia de densidades, la roca va a subir generando pues, grandes extensiones de cadenas volcánicas. Y esta se va a extender desde el norte, casi Rusia, la península de Kamchatka, va bordeando Filipinas, Indonesia y Nueva Zelanda, las Islas Vanuatu, etc. Eh, pero también existe otro punto que siempre yo hago esta pregunta, es dónde ubiquen al volcán más, más conocido del mundo para mí, yo creo, que es el volcán de Kilauea. Todo el mundo nos dice que los volcanes están siempre en el borde de los límites de placas, pero si nos vemos en un mapa y que la vea su ubicación, vamos a ver que está totalmente alejado. Está de hecho en medio de una de las placas tectónicas. Entonces aquí tenemos otro punto u otro origen que es el llamado hotspot o puntos calientes, que es, van a representar también un gran importante número de islas volcánicas y algunas muy conocidas como puede ser Galápagos, Cabo Verde, Islandia es el, va, famosísima isla volcánica. Estas pues nos van a ayudar a entender también cómo es que se pudo descubrir la teoría de la tectónica de placas, porque vamos a ver que, que Hawái fue un punto importante para descubrir que esta teoría, que hace 100 años a Wegener lo tomaron como un loco, pues descubrió que fue en parte tenía razón.
0: Claro, todas estas eh, islas volcánicas... Eh, se van a estar formando por una eh, dinámica precisamente de eh, pues el planeta, de las placas tectónicas principalmente. Ya compartimos ahí nuestra transmisión en redes sociales, así es que síganos. Eh, y bueno, precisamente estos hotspots o estos puntos calientes alrededor del mundo... Eh, son puntos donde eh, va a haber un escape, de alguna manera, del de contenido magmático del núcleo. Eh, cuando el, el planeta, de alguna manera, encuentra una fisura y, eh, pues, por ahí asciende todo el magma, no siempre va a resurgir este volcán, precisamente, en una zona de subducción, sino, pues, donde le toque, ¿no? donde le toque salir y ahí salió, por ejemplo, ahí en Hawái, que es evidentemente el, 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 ejemplo, el mejor ejemplo que tenemos. E, y ahí lo que vamos a, a, a ver, no sé si pueden ustedes verlo en, en Google Earth, por ejemplo, en Google Earth se pueden ver que eh, aparte de la isla principal de Hawái, la isla volcánica de Hawái, hay varias otras islas que van hacia el noroeste. En el noroeste se están dibujando algunas otras pequeñas islas que también pertenecen, digamos, a todo el a todo el, el complejo de Hawái. Eh, pero si notan, viene un como que un camino ¿no? de, de, de varias, eh, incluso cuerpos, pues ya no, ya no son volcanes, evidentemente, pero son cuerpos de tierra que han querido resurgir o que en algún momento de, de, la, de la historia del planeta pues estuvieron fuera de, de, de la superficie, en este caso fuera del mar, eh, ya formando como tal una isla, pero si ustedes ven hay un camino bien trazado de pequeñas islas eh, submarinas o que sí todavía existen y esas precisamente eh, es la dinámica que ha seguido eh, Hawái prácticamente a lo largo de toda la historia del planeta, ¿por qué? porque aparentemente, aparentemente los, las islas volcánicas se están formando están pues sí, se están formando un camino, no digamos, de formación en cuanto a resurgimiento de nuevas islas, el hundimiento de otras, etcétera, etcétera. Pero eh, precisamente aquí habría que aclarar algo. No es que la isla esté caminando o esté avanzando como tal, sino más bien es la placa tectónica la que está, la que está avanzando y el hotspot se queda ahí. O sea, el hotspot viene del núcleo terrestre y... y asciende la, la pluma de... de ¿se, le, se le podemos llamar pluma de, de magma, digamos, la, ahora sí que el hotspot, y se encuentra con la superficie. Ahora, si aquí le tocó salir, pues ah, ya está ahí, ¿no? Pero la placa tectónica, en este caso la placa del Pacífico, se sigue moviendo, y la placa del Pacífico se está moviendo en general hacia la dirección noroeste. Es por eso que cuando avanza la placa tectónica y el punto caliente se queda en el mismo lugar, aparentemente están resurgiendo nuevos volcanes y la isla está avanzando, pero no, la placa tectónica, la placa del Pacífico es la que está avanzando hacia el noroeste y entonces lo que vamos a ver dibujado en el terreno, en la superficie, es eh, que las nuevas islas están formando hacia el sureste de la isla de Hawái en este caso. Entonces, si nosotros nos remontamos al 2000 18, que fue cuando eh, tuvo actividad el, el volcán Kilauea allá en la isla principal de Hawái eh, vimos que toda la, la lava en este caso hay, igual hay, habría que recalcar cuando, cuando todo el contenido está dentro del planeta se le llama magma y cuando sale a la superficie entonces se le llama lava toda la lava se estaba escurriendo y estaba yendo en dirección al sur eh, todas estaba volcando hacia el, el, el mar prácticamente del sur de Hawái pero también hay unas pequeñas pequeños cuerpos que están eh, surgiendo al sur de la isla de Hawái y que es, son nuevos volcanes que van a resurgir en algún momento eh, hacia la superficie vamos a nuestro corte, ¿ya nos toca? ¿todavía no? bueno, nos queda un minuto, nos dicen por aquí este... Pero bueno, lo que vamos a ver evidentemente en muchos miles de millones de años es que la isla de Hawái se va a estar moviendo hacia el sur y lo que hoy está habitado pudiera en algún momento
1: quedar debajo del mar. Sí, lo que mencionaba sobre esta cadena de islas de Hawái, actualmente el archipiélago está constituido por seis islas, pero si los podemos observar, vamos a ver que existen los llamados guyots o montes submarinos, que efectivamente fueron antiguas islas. Y se estima que en aproximadamente unos 100.000 mil años hay un, existe un pequeño volcán que ya está surgiendo de hecho desde el fondo del mar que va a su, va a reemplazar el lugar que hoy ocupa el volcán Kilauea el más activo de Hawái y con esto Kilauea va a extenderse va, va a extinguirse y pues esto lo vamos a vamos a seguir platicando de esto más adelante en nuestro siguiente bloque.
0: Bueno, este, pues aprovechamos, ya que el corte realmente solamente está en la radio, vamos a aprovechar para leer sus comentarios. Nos dicen por aquí, nos preguntaron eh, que si el volcán Popocatépetl puede entrar en erupción a raíz del sismo de Oaxaca. Este, ¿Quieres contestar? Pues es que si sí, en erupción está desde 1999. Bueno, más o menos, ¿no? Bueno, del 94 que comenzó como que ahí tener este pequeñas fumarolas, eh, pero bueno, re, digamos que despertó, terminó de despertar en el 99, no, si no me equivoco. Este, el volcán está en erupción siempre, desde el 94 para acá. Eh, lo que estamos viendo, evidentemente, son episodios de explosiones, exhalaciones, etcétera, en mayor o menor fuerza. Ahora cuando los eventos sísmicos eh, se encuentran muy cerca del, de un volcán sí es muy probable que eh, lleguen a reactivar o lleguen a eh, de alguna manera incrementar su actividad como ocurrió precisamente en el 2017 en el 2017 de hecho bueno es que es un poco complicado de, de alguna manera detectar cuando cuando la actividad incrementa gracias a un sismo o cuando la actividad realmente está eh, de alguna manera coincide con los eventos sísmicos. En el 2017 sí 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 hubo un estudio donde se determinó que gracias al sismo del 2017 sí hubo un incremento de actividad. Pero ahora eh, conforme a lo que hemos visto en el sismo de Oaxaca eh, estamos determinando que no, no, no tiene ninguna relación en este caso porque el sismo de Oaxaca viene de una falla local, ¿te acuerdas del nombre? Chacalapa. Eh, la falla de Chacalapa La falla de Chacalapa es una falla que está al sur de Oaxaca está muy cerca de Huatulco, de hecho está al norte de Huatulco, al norte de Crucecita y todavía termina un poquito más hacia el oeste eh, La falla de Chacalapa, por lo que hemos determinado en las últimas mediciones y de hecho todavía hasta hoy en la mañana estábamos analizando esa situación fue la que provocó produjo el sismo del de 23 de junio sí 23 ¿verdad? el 23 de junio del 2020 eh, no fue el sismo no fue originado en la zona de subducción el sismo tuvo una profundidad de 22 kilómetros que para la ubicación que estamos eh, tomando como epicentro no está o no corresponde a la zona de subducción y más bien fue una fractura de una falla casi bueno es una falla superficial Casi el evento sísmico sucede a 5 kilómetros, como nos habían dicho al inicio. Se recalculó y bueno, está ubicado realmente a 22.6 kilómetros de profundidad. Sin embargo, no alcanza a llegar a la zona de subducción. Si ustedes pueden ver nuestro video del análisis que realizamos el día miércoles, el miércoles por la tarde tuvimos un video donde analizamos precisamente ese caso. Eh, el sismo no está ubicado en la zona de subducción. Por esta misma razón, no hay una probabilidad alta de que el volcán Popocatépetl tenga alguna actividad importante relacionada al sismo del martes pasado.
1: Sí, han sido, de hecho son pocos los estudios también que se han hecho sobre esta relación. Tengo entendido que en Chile hay un, un grupo que se está encargando de esto, de ver si existe como detonante de erupciones volcánicas, grandes sismos. Pero hay varios ejemplos, por ejemplo, a la redundancia, en 1960 con el gran sismo de Valdivia, de mayo, el volcán Temuco, Cal Calbuco, el Calbuco entró en, en erupción 45 días después de, del, del sismo de 9,5 allá en, en Chile. Y si no recuerdo, la última erupción del Fujiyama en 1707 también fue de pues pocos días después de, de un gran sismo 8,6 allá en Japón entonces pues si nos vamos estadísticamente estamos hablando de muy pocos ejemplos comparados con los miles de sismos o cientos de sismos de grandes magnitudes que hemos tenido en los últimos 300 años no podemos dar una relación directa ¿no? nos dicen que pues, al final de cuentas esa energía y tiene que salir de un lado sí pero este no hemos encontrado apenas no también encontramos estos mecanismos ¿no? es decir la sismología moderna lleva 100 años ¿Qué parte del sí, aparte que el sismo debe de ser muy grande, ¿no? Entonces, el poco tiempo que llevamos analizando los sismos y los volcanes comparado con los miles de millones de años de historia de la Tierra, pues es muy poco muestras que tenemos, pero pues hay que seguir investigando. En una de esas encontramos algo. Claro, en una de esas sí encontramos
0: alguna relación directa entre la actividad volcánica después de grandes movimientos o incluso antes del de, de movimientos, también está esa teoría claro nos eh, pregunta Saúl Martínez ¿qué es la falla de San Andrés y qué pasará? escucha nuestro podcast, busca nuestro podcast en Spotify, en Google Podcast, en Deezer en todas las plataformas hay un podcast eh, específico en el que hablamos de la falla de San Andrés pero prácticamente res, a resumidas cuentas, porque ya vamos a entrar otra vez la falla de San Andrés está en California, mide alrededor de 1300 kilómetros de, de longitud, El, es una falla eh, superficial donde hacen contacto o limitan la placa del Pacífico con la placa norteamericana y de alguna manera se espera un Big One, ahí, un grande, un sismo bastante grande. Bueno, ya regresamos, amigos. Muchas gracias a los que nos siguen a través de nuestro podcast. Estamos eh, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México cuando son las 2 de la tarde con 36 minutos. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro tema. Por ahí eh, estuvimos contestando algunas preguntas, nada más rapidísimo. No, si Nos preguntan si no existe relación entre sismos y volcanes. No directamente eh, no, o no de manera tan tangible. Eh, evidentemente debe haber... ¿Hay alguna relación? Porque es parte de la geodinámica... Eh, del planeta, eh, pero no está relacionado como tal una actividad sísmica con una actividad volcánica. Si lo, si, si lo hay, debería ser una actividad sísmica tremenda, tremendamente grande. O sea, y evidentemente cada volcán tiene su propia actividad sísmica.
1: O sea, los sismos eh, que generen, sismos que generen erupciones volcánicas no se ha comprobado, pero hay erupciones volcánicas que generan sismos. Aunque estos sismos pues, son más regionales, debido a la poca, magnitud, a la poca energía, pero pues, se llaman sismos tectónicos que se presentan en todos los volcanes activos. Y pues, esto nos va a ayudar a entender si podemos tener una erupción volcánica a futuro, pero que haya una relación entre que un gran sismo origine una gran erupción, todavía se sigue estudiando esto. Pues sí, y precisamente en cuanto a
0: nuestro tema del día de hoy, que es... Eh, islas volcánicas dentro de las teorías de formación ya hablamos de los de los hotspots y eh, pues faltaría hablar de las zonas de subducción, las zonas de subducción que creo que fue el primer punto que toqué este, son zonas donde convergen las placas tectónicas, chocan entre sí y la placa más densa generalmente la placa más densa subduce o se hunde por debajo de la placa más liviana, más ligera, ligera. más ligera este y esto produce evidentemente que se introduzcan gases que se introduzca eh, agua que es y que bueno en algún punto evidentemente está eh, entre en contacto con alguna zona muy muy caliente y pues haya un efecto de ebullición y se formen gases en el interior del planeta ya en las zonas de subducción y esto nos va a producir en una escala bastante grande en el tiempo, la formación de nuevos eh, nuevos escapes, digamos, de todos esos gases, incluso del mismo magma, eh, y bueno, pues va, va a empezar a formar estos cuerpos volcánicos y además las cordilleras.
1: Sí, para que tengamos la presencia de islas volcánicas, pues es necesario diferenciar entre qué pla tipo de placa. Ya. Vamos, grandes rasgos, tenemos una placa tectónica marina, densa, llena de agua, muy, muy pesada contra una placa tectónica continental, más ligera. En el caso, por ejemplo, de que cuando la placa de Pacífico choca con respecto al este de Asia, pues aquí sí tenemos la formación de islas volcánicas como Filipinas. Pero si vemos el caso de la India, en la India están chocando dos placas continentales totalmente, con características similares. Esto en vez de generarnos volcanes nos va a generar grandes islas, grandes, perdón, grandes cordilleras. Es como cuando chocan dos coches tienen la misma densidad, misma eh, y en vez de hundirse una debajo de la otra, se van a elevar. Esto es lo que por las densidades y que no hay presencia de agua. El agua es muy importante en la formación de estas islas volcánicas, porque va a ser la que nos va a ayudar a que el magma se forme debajo, y por vuelvo a repetir, por densidad ascienda a la superficie a través de fracturas que van a originar estos volcanes. Ejemplos como estos, pues también tenemos... Indonesia, Nueva Zelanda, todo este alrededor del anillo de fuego del Pacífico, los, los Andes, que también a millones de años atrás los Andes en algún momento fueron islas volcánicas que fueron creciendo y así fue, fue tan grande el crecimiento que ahora ya son parte del continente. Si lo vemos en geología, pues podemos observar estas rocas ahí encajonadas, literalmente las islas metidas en medio del continente, hace 30, 40 millones de años.
0: Claro, este todas estas regiones donde se forman los volcanes eh, vamos a tener diferentes tipos, principalmente ahora que el tema principal son islas, islas volcánicas además, eh, vamos a tener diferentes tipos de volcanes y es que hay islas donde enteramente solamente va a salir el volcán y ya no va a haber nada más. Y hay otras islas donde sí vamos a tener eh, historia geológica, evidentemente como Hawái, yo creo que Hawái es el, el ejemplo, eh, sí, y, y el mejor ejemplo. este Entonces, en Hawái lo que sí tenemos es una historia geológica donde los volcanes están surgiendo eh, con el paso del, de, los, de los miles de años y eh, pues precisamente nos decíamos al corte hablando de los nuevos volcanes que estarían emergiendo frente a la isla de Hawái en el sur, pero esta particularmente porque es un hotspot y porque nunca va a dejar de tener actividad. Siempre, aparentemente, la isla de Hawái va a seguir avanzando por el Pacífico eh, con toda esta dinámica de la deriva continental eh, y bueno, a diferencia, por ejemplo, del Krakatoa, que fue el que, digamos, hemos tenido con mayor actividad en los últimos años, un volcán, yo creo que, nuestra generación, todos los que ustedes que nos están viendo y escuchando, nuestra generación yo creo que es privilegiada al ver una, una evolución tan grande de un cuerpo volcánico, como lo es el Krakatoa o el Anak Krakatoa, para que quede claro, el hijo del Krakatoa. Bueno, ya es nieto ahora, y ahora ya es nieto. ¿Cómo se dice? Eh? ¿Cómo? Según mis fuentes... Oficiales? Ajá. Cucu Krakatoa. Híjole. Nieto de Krakatoa. El nieto del Krakatoa es Cucu Krakatoa. Bueno. Pero surgió de, de Anak, ¿no? Anak Krakatoa era un volcán en forma de cono eh, que, pues sí tenía actividad, sabíamos que, que sí se iba a estar formando. Se estuvo formando de los, desde los años 800, cuando precisamente se destruyó el Krakatoa original, el padre. Eh, y bueno. Este volcán empezó a tener actividad en noviembre del 2018 y para diciembre, yo creo que fue en la semana, creo que fue en la semana Navidad, ¿no? 24. Fue el 24 de diciembre, sí. Sí, sí, el 24 de diciembre para para el 25. Eh, el 24 de diciembre del 18 comenzó a, a incrementar la actividad, había explosiones importantes, pero la, la explosión más potente que tuvo pues destruyó todo el cuerpo volcánico, todo el edificio volcánico. Y se convirtió, bueno, antes de convertirse, eh, aquí suceden dos cosas. En los volcanes que están en islas es muy común ver eh, ciertos riesgos eh, naturales producto de estos volcanes como los colapsos de flanco o las explosiones tan intensas como el tipo Anak Krakatoa. Que originó un tsunami que, que afectó eh, a algunos poblados de Indonesia, en la zona de Yakarta, si no me equivoco. Sí, fue Yakarta, ¿no? El estrecho de la bueno, el estrecho de Sonda. este eh, Toda esa región eh, fue impactada por un tsunami y mucha gente entró, o sea, se sacó de onda porque no hubo ningún terremoto antes. O sea, realmente no existe el terremoto porque más bien el tsunami es generado por la explosión volcánica normalmente tenemos conocimiento de que tiene que haber un terremoto forzosamente para que haya un tsunami y en este caso no, los tsunamis también se forman por eh, deslizamientos submarinos y también por colapsos de flanco volcánico o en este caso por explosiones
1: Sí, lo que tuvimos en el Otrora Anak Krakatoa fue un deslizamiento de flanco por el tipo de erupción que presenta al ser una erupción de tipo estromboliana va a generar eh, material bastante frágil, del esnable es el típico tesóntil de, de construcción que todos conocemos, pues este es inestable la la, la montaña, el pequeño cono y con un cualquier golpe, energía o erupción, pues tenemos estos colapsos que se generó en este caso siguiendo el ejemplo de su predecesor un pequeño tsunami comparado con el que tuvo hace 1886, pero a si que da cuenta sí tuvimos bastantes afectaciones en la región de la, del estrecho de Sonda, y esto puede pasar en otras erupciones, en otras islas, por ejemplo, hay en las islas de Hawái precisamente, Isla Grande, la que actualmente está activa, en, en algún futuro va a comenzar a deslizarse por estos estas erupciones, y no se diga otros casos, el, el volcán de la Reunión, eh, México también tiene un volcán que puede tener, al, no es por alarmar, pero también puede tener este tipo de, de actividad allá en las islas Revillagigedo, a 300 kilómetros al sur de Baja California. Ah, en este momento está inactivo, pero pues veremos cómo, cómo reacciona. ¿no? Y que además es punto caliente, ¿no? Sí, bueno, más bien es un, como se generó por la fractura, ah. de, de, de unas fracturas que tenemos ahí en placa de cocos. Pero así como un punto caliente, también puede ser pues, Yellowstone, el famosísimo Yellowstone. En México casi no... Yeah, en los Campos, campos Flegreos, allá en Vesubio. Si creen que Vesubio hizo una erupción grande, vean hay un artículo, si no mal recuerdo, en sí, Igea, sí, 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 sí. sobre los Campos Flegreos allá en Italia, que según la teoría, y pudo haber causado la extinción de los Neandertales hace 10.000 años. Entonces y estamos hablando un poquito de lo que puede llegar a ocasionar estas islas volcánicas y pues este hay muchos ejemplos en el mundo, no podemos a, a pasarnos toda la tarde hablando de esto pero pues mandenos sus preguntas y ahorita se las contestamos nos preguntan por aquí, bueno tengo más preguntas
0: antes que están pendientes es, pero ahorita las retomamos el volcán Toba dice fue una de las peores erupciones volcánicas en el mundo casi extingue la humanidad en el periodo del holoceno, el volcán Toba es un volcán producto de una zona de subducción que está en Indonesia sí, bueno, en Sumatra sí, es el Sumatra, Indonesia este, sí fue una de las más eh, pues, sí, no fue, un, fue la más fuerte de hecho, en entre el Toba, el, el Toba, este... ¿El Tambora? No, Tambura la fue fe, más fe, chico, ¿no? Este, bueno, el, el volcán Toba sí es uno de los eventos volcánicos, sí que han sido más potentes. Sin embargo, no es... A ver, podríamos decir que parte de Indonesia o parte de las islas de Indonesia son volcánicas, al final. O sea, toda Indonesia... Todo Indonesia
1: de hecho, todo, es que Indonesia está como en este lapso que les mencionaba de, la, de que las islas volcánicas forman a, a, se forman y se juntan con el continente. Vamos a un ejemplo más al norte, las Islas Marianas. Son ah. pequeñas, pequeñas islitas que si uno las ve, son únicamente el, el cono que está emergiendo de la superficie. Pero, pero conforme nos vamos acercando a la zona de subducción y la placa tectónica va... Avanzando, esta va creciendo Y va, va Generando que se eleve, lo que está pasando Es eso es, es en Indonesia, en Indonesia ya no Solamente vemos las pequeñas Islas volcánicas, sino que ya el terreno Se ha elevado a tal grado que ya Es parte del continente, hace Diez mil años que fue la última era de hielo Ajá, sí, ya tenemos Ahí extensión del continente Como les mencionaba, hace diez mil años Que teníamos la era de hielo El nivel del mar bajo, y esta zona estuvo Conectada a Australia entonces aquí estamos observando este, period, este proceso entre pequeñas cadenas de islas volcánicas con adhesión al continente, ahí es donde ya podemos observar esta evolución que se está dando en los últimos 70 millones de años que se disgregó Pangea o que chocó India con, con el sur de Asia y, lo vamos, y también México lo ha, lo ha experimentado hace millones de años pero aún se pueden estudiar en ciertos puntos del país.
0: Claro, claro. Y bueno, otra zona de, de islas volcánicas es el área de las Antillas, eh, donde tenemos, por ejemplo, a la isla de Montserrat. Ay, sí, se me olvida el nombre del volcán. El, el, Bueno, en la isla... Ah, sí, es cierto. El Suffrier Hills es el, el volcán principal de la isla de Montserrat. Ahorita ya lo mencionan como la isla de Montserrat, eh, en algún momento se conoció de hecho precisamente por la gran erupción que, que tuvo este, este volcán eh, y que pues eh, destruyó un poblado, el poblado del de, sur de la isla. Y que prácticamente pues sí, todas estas zonas de las Islas de las Antillas que precisamente también vienen de una zona de choque entre dos placas, que es la placa de Norteamérica y la placa del Caribe, eh, forman una subducción ahí que en pues al paso de los años pues ha formado también todos estos volcanes que, que se han formado, han formado prácticamente a las Antillas, tanto las mayores como las menores. Eh, otro volcán, evidentemente me lo mencionábamos hace un momento, el de la, el de la isla de la Reunión, eh, es un volcán que precisamente ha sido estudiado tanto eh, que fue, yo creo, por lo que al menos a mí me tocó, fue uno de los volcanes en los que se detectó de manera temprana y afortunadamente no ha ocurrido, que en algún momento va a haber un colapso de flanco, ya lo ha habido, porque de hecho si ustedes lo observan directamente en Google Earth, hay una parte que se ve como un derrumbe prácticamente, que ya ha quedado er erosionado además, pero que en el futuro se está hablando de una inestabilidad de un, eh, del flanco que da hacia el oeste en el océano Atlántico. La isla de la Reunión precisamente está frente a África eh, y muy cerca al sur de Cabo Verde, si no me equivoco, no de las islas... Ah, sí, es cierto. Sí, perdón. Este Y bueno, en estas islas se ha detectado, se ha determinado que sí habría una, de, un debilitamiento de uno de los flancos y eh, pues que en algún momento va a producir algún colapso y esto evidentemente generaría un tsunami. ¿Por qué un volcán genera un tsunami? Precisamente porque estamos hablando de... Eh, incluso kilómetros cúbicos de, de material ¿no? que, se, que se desprende y, se, y cae al mar.
1: Me viene la memoria que eso, un tsunami nos puede ser originado por un volcán por tres eventos principales. ¿no? El más típico y más conocido que es el colapso de Caldera, cuando Krakatoa vació toda su cámara magmática y por gravedad descendió y generó que el agua entrara a regresar en forma de grandes olas. El otro que se estamos ahorita discutiendo es el de colapsos de laderas, que Cabo Verde obviamente es uno de estos ejemplos típicos de posibles eventos en el futuro. De hecho, pues al estar en el Atlántico está amenazando toda la costa este de Estados Unidos, Canadá e incluso México. ¿no? Uh -huh. Todo. Y pues unos no tan bueno, sí pueden ser importancia, pero que también afectan, aunque en menor medida que estos últimos dos, pues van a ser los flujos piroclásticos de grandes erupciones cuando entran a, en contacto con el agua. La columna de ceniza va a colapsar por gravedad y que esto en, genera, pues que al chocar con el agua, una vez que colapsa, pues empuja el agua y pues nos genera estos eventos de tsunamis. un ejemplo, pues se me ocurre ahorita el de tambora, si no recuerdo, mal recuerdo, este, tuvo eh, tsunamis asociados a flujos piroclásticos se pueden ver en en los depósitos allá en, en la isla de, de Santorini también, ah, claro, en Santorini, no el típico también otro ejemplo y que ha ayudado a la mitología ¿no? la Atlántica, acabo de ver un programa muy bueno sobre la Atlántida que dicen que estuvo en Santorini que generó estas grandes olas que destruyeron la parte central de la isla y afectaron toda la cuenca del Mediterráneo
0: Claro, precisamente, eh, no sé si sea el mismo eh, programa, este que bueno, hay algunos eh, pictogramas de los egipcios que eh, hablan sobre cómo llegó gente ¿no? de, extranjera eh, como refugiados a esa zona de Egipto, eh, que bueno, escapando evidentemente pues, de toda esta actividad que inició de hecho algunos, eh, algunos meses o si no unos días antes, de la gran explosión eh, y que bueno al final eh, se determinó que sí que la lo que antes habitaba la isla de Santorini pues realmente estaban ellos encima de, del volcán no lo sabían evidentemente hasta que el volcán se reactivó y pues generó esta explosión que pues de, tuvo tuvieron la necesidad de los habitantes pues de, de escapar hacia, hacia el sur principalmente. Eh, pero sí, Santorini precisamente es uno de los eh, mejores ejemplos. Y además, por ejemplo, Nueva Zelanda, que de este volcán, el volcán este... Ay, se me olvidó el nombre también, el White Island, que eh, entró en actividad el año pasado. Que sí fue el año pasado, ¿no? Es que de repente ya se me va la noción del tiempo, con esto de la, del, 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 la pandemia y todo esto. Nos <ríe> que nos regresen los tres Sí, sí, sí. Este... Y bueno, el White Island, pues precisamente era un volcán, es sí, es un volcán al final, todavía sigue activo, este que pues era visitado por la, la población, eh, llegaban ahí en sus barcos, en sus lanchas. Hecho, tiene un dueño, Tien, dueño. Tiene, Además tiene un dueño. O sea,
1: el volcán, este White Island, en 1800 lo vendieron, y hoy es atracción turística privada, es lo que supe de que los sobrevivientes demandaron al dueño, el, el gobierno... Nueva no, Zelanda dijo, pues, ellos sabían que era un volcán, ¿para qué andan llevando gente a un volcán activo, no?
0: Bueno, y ya sabemos la historia, porque fue apenas el año pasado cuando eh, también entró en actividad, eh, justo cuando había gente, había turistas ahí, pues, caminando sobre el cráter, prácticamente en el cráter, ahí estaban. Hay un video, de hecho, sí, sí hubo un video todavía de, de la... Del, del momento antes de la explosión, afortunadamente no en el momento de la explosión, este, pero sí, evidentemente, son volcanes que ahora son turísticos, pero que en algún momento pues, pues van a entrar en erupción y, 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 y nos ponen en riesgo, porque además nosotros mismos somos los que nos ponemos en riesgo. Nos preguntan en YouTube si eh, hay un volcán de estas, me imagino, de estas características que afecte a México, que llegase en algún momento a afectar a México yo creo que el ejemplo podría ser a lo mejor el Bejigedo, en caso de que entrara en, en erupción nada más, si es, o sea si no está dentro de este tema digamos eh, pues sí evidentemente algún volcán que no sea mexicano pues el Tacaná, creo que el Tacaná es el más cercano a la zona de eh, límite con Chiapas eh, y que en algún momento si entra en actividad importante pues puede afectar evidentemente a, a Chiapas Fuera de esto, creo que no, porque del lado de Cuba no hay, no, no tenemos Este, por eso es el Tacanal ¿eh? Ah bueno, el, sí, o sea, si ya hablamos de eh, grandes erupciones exactamente O de volcanes que estén ya un poquito más lejos, este, pues sí, Santa María también puede ser otro Sí,
1: Santa María tuvo una gran erupción en 1902 sí, 1902 y sí, pues llegó la ceniza inclusive hasta la Ciudad de México entonces estos volcanes que pueden afectar de otros países y claro depende del tamaño de la erupción y pues el, el cuanto a islas volcánicas el más conocido es el que se encuentran en Revillagigedo si no mal me equivoco ¿cuántos son volcanes? ¿son tres? ¿cuatro? son tres, el Everman, el, Everman, el Bárcena Ajá. y el... estos dos son los más conocidos porque tuvieron actividad en el 52% de hecho ahí existe un debate entre si el Paricutín y el Bárcena es el más joven de México no pero eso ya lo discutiremos después <risa> <risa> pero sí el Bárcena puede presentar este una erupción como la de Carcato allá en el, en el 18 ¿no? pero afortunadamente hasta ahorita él, él se encuentra inactivo y pues hay que seguir monitoreándolo y además
0: es una isla bastante bonita eh, sí, sí sí, toda esa zona es, es muy rica en cuanto a fauna este y pero en pues tiene litosfera, paisaje, es muy, muy bonito también. Eh, de hecho, por ahí se. Eso es como que extra. Eh, por ahí se decía que en la isla de Revillagigedo, eh, las islas, o la isla más grande, este, había sido candidata para grabación del Señor de los Anillos. Pero no entró, no entró, se fue a Nueva Zelanda. Eh, bueno, pues también nos preguntaron por aquí. ¿Qué desierto hay de un posible volcán frente a las costas de Oaxaca?
1: Pues que yo sepa no existen. Yo tampoco. Que no sepamos nosotros, no existen volcanes en las costas de Oaxaca. De hecho, ese es tema de otro 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 episodio completo y más, pero los volcanes en México, al menos los del centro, son anomalías terrestres y si sabemos que hay volcanes en el espacio, no dudo que serían anomalías espaciales. Porque en sí los volcanes como el Pico de Orizaba, el, el Tuzla, el San Martín deberían estar en Oaxaca. Sí, de hecho. Pero eso ya es tema de otro otro capítulo, ahí escríbanos si quieren que hablemos de eso, pero que nosotros sepamos no hay volcanes en las costas de Oaxaca. No, no como No 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 tenemos conocimiento de eso y los instrumentos tampoco nos dicho nada pues sí,
0: eso es muy raro es una zona de subducción una zona de subducción que además es de las que más tienen actividad en México entre Chiapas y Oaxaca y no hay volcanes ahí no, no hay volcanes si los, ¿sí los hubo, yo creo que sí aunque ni, ni siquiera, de hecho ahorita que estábamos viendo el mapa del servicio geológico mexicano para ubicar exactamente la falla que produjo el sismo del 23 de junio pues no hay basaltos no hay basaltos en esa zona, no tenemos, Este, de hecho esa zona eh, tenemos conocimiento de que eh, pues, es zona que estuvo en algún momento en el fondo marino En
1: Colombia, de hecho las rocas de Oaxaca son de Colombia, ah, sí, sí, sí. tenemos rocas de mil millones de años, las rocas más antiguas de México están en Oaxaca, entonces ¿qué pasó? Que de acuerdo con la teoría de Bueno, la evidencia de que los volcanes Se desarrollan paralelamente En la zona de subducción ¿Por qué no hay volcanes en Oaxaca? En Guerrero, en el sur de Chiapas Ahí tenemos algo Que tenemos que discutirlo Propóngalo como tema <ríe> Y pues este no, no, no hay volcanes en Oaxaca No, no Y todas las rocas son sedimentarias Y metamórficas yo recuerdo que en una práctica de campo vi volcánicas, pero ya pegados con Puebla. Entonces, Sí, ya en la zona de la Mixteca.
0: Sí, ya sería prácticamente en la parte ya de la zona central del país. Y aquí es donde viene la teoría. Es que esto, bueno, siempre los temas que hablamos principales nos llevan a otros, ¿no? <risa> <risa> Precisamente el... aquí es donde entra la teoría de que eh, Oaxaca... Pues es parte o era parte de otra microplaca que chocó con México y que formó el altiplano. Bueno, por lo menos la barrera de, de la zona central del país donde precisamente sí tenemos volcanes con Michoacán en el Estado de México, en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, etcétera Toda la zona central hasta, hasta los tuxtlas. Eh, pero esta precisamente es una de las teorías que por lo menos se manejó, eh, si no me equivoco, en el 2005, que fue cuando yo vi la investigación de la UNAM, eh, donde se hablaba de una probable placa de Oaxaca y que esta habría chocado con el sur de nuestro país.
1: Un símil de, de la India, pero en chiquito y en Oaxaca. Y además...
0: Además tendría lógica, ¿no? Porque tenemos en la zona central las montañas más altas, ¿no? Del país, o sea, tenemos al Pico de Orizaba, tenemos a, a los el, Popocatépetl, el Ista, el Nevado de Toluca, que son volcanes al final, pero no dejan de ser los los, los picos más altos del, ah, claro, del, del claro, país.
1: Sí, claro, como haciendo al modelo de que choca de la, la India Italia. y tenemos sí. a la ciudad, aunque sean de diferente origen, pero sí, 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 sí. sí te entiendo esta idea. Analogía. Ajá.
0: Bueno, pues amigos, eh, ha terminado nuestro programa, eh, muchas gracias por sus eh, comentarios ahí en YouTube, nada más vamos a leer los últimos, nos dice, ¿qué volcán es el planeta? Bueno, ya, la, ya lo contestamos, eh, el volcán Huaynaputina en mi país, en Perú, en la provincia de Moquegua, una gran erupción en 1600, ¿sí? eh, ¿qué saben del volcán submarino? Ya, de Puerto Ángel de Oaxaca, este, bueno, nos dicen también el Eli Guerrero que no sabía de, los, de que los volcanes podrían ocasionar tsunamis. Sí, eh, por lo menos ya tuvimos este, un evento, un evento en la época reciente que, que, que sí que haya generado y es el Anak Krakatoa. Eh, dice qué tanta probabilidad hay que se genere un terremoto debido al 7.7 aquí hace 10 en Oaxaca. Eh, Todavía se está analizando, pero no, de, no, obviamente no sería la misma dinámica que vimos en 2017. Eh, también eh, todavía seguimos analizando la parte del estrés sísmico que se generó ahí en Oaxaca. Lo que creemos es que todas las réplicas se van a seguir concentrando en esa región, no creemos que vaya a salir de alguna manera de esa región, lo que sí hay que tener todavía como que con cuidado es que eh, no siga habiendo sismos en la zona ya de contacto, en la zona de subducción, porque estamos hablando de la brecha sísmica que desde 1965 no tenemos actividad mayor a 7.5, por lo menos entre San Pedro Pochutla y Salina Cruz Oaxaca. Eh, nos pregunta en GLMR a dónde les envío información eh, por Facebook eh, Búscanos como arroba simsamex eh, Dice ¿Es verdad que el eclipse pasado puede producir temblores? ¿Los halos solares y las sísmicas son señales de temblores? ¿Me pueden responder? Gracias, no O sea, no los halos solares se forman precisamente por pequeñas partículas de hielo suspendidas a niveles muy altos de la atmósfera, eh, si no me equivoco en la zona de la tropopausa, estarían, bueno, estarían ahí atrapadas las partículas de hielo, estas eh, al de ser en gran cantidad y recibir una luz que son contrarias a nuestra vista produce una refracción que en el efecto pues, produce un, un círculo como un arco iris alrededor del sol completo, pero no.
1: Este sismo de, de Oaxaca con un eclipse que pasó apenas hace unos días, no recuerdo el día Y lo mismo pasó en el 2017 Pero obviamente son dos eventos entre miles de eventos que tenemos al año Entonces no no creo que haya relación Al menos no, nosotros no tenemos esa relación Ahora,
0: también habría que aclarar que evidentemente el eclipse se vio desde África hasta el sureste de Asia Entonces directamente el eclipse no fue aquí en México, no se vio en México y no podríamos decir que gracias a un eclipse o donde pase la sombra del eclipse ahí va a temblar es un estudio que ya lo hemos hablado muchas veces aquí en nuestro canal que eh, hay una probabilidad ínfima, porcentualmente ínfima de que incremente la actividad sísmica cuando tenemos lunas llenas ...de perigeo, o sea, cuando está más cerca de la Tierra, y cuando tenemos eclipses con lunas llenas de perigeo. ¿Por qué? Porque al estar más cerca a la luna de nuestro planeta, que al final también es una cantidad ínfima de cercanía, hay una mayor atracción gravitacional y si la atracción gravitacional induce en las mareas oceánicas, de alguna manera, de una manera porcentual muy, muy pequeña induce en la actividad volcánica probablemente y en la actividad sísmica pero tendría que ser un porcentaje de incremento de actividad sísmica o sea nada realmente y no podríamos obviamente nuevamente no podríamos decir que que gracias a la superluna o todo esto vaya a temblar en cierta región en específico esa es una mentira si incrementa la actividad sísmica lo hace a nivel global, a escala global, porque al final somos cuerpos dinámicos con un enorme, enorme tamaño. Y eh, reitero y recalco, si sucede esto, eh, la, la variación porcentual de actividad sísmica cuando suceden estos eventos astronómicos es totalmente ínfima, mucho menos en las alineaciones planetarias. Y bueno, creo que son, este, nos dice CIS, Centro de Información, eh, que espera, espera que no despierte el chimborazo. Gracias por la información, dice Eli Guerrero, considero agradable la forma en que lo transmiten. Muchas gracias, gracias por sus comentarios. Eh, ¿Tienen relación? No, ya contestamos esa. Eh, dicen que se espera un temblor para el 10 de julio, antes del 10 de julio, dice... Porque siguen los sismos en Oaxaca? ¿Será posible? Pues sí, eh, se esperan se, se esperan sismos, sí, evidentemente, las réplicas de un sismo 7.4 o 7.7, según como lo quieran analizar, eh, siempre van a tardar semanas, incluso meses, a veces hasta años, a veces hasta años. De hecho, tuvimos el pasado, pues el sismo de California, el del 25 de junio, es una réplica tardía del evento de Searles Valley del 7 de julio de 2019 entonces esto es porque siempre hay dinámica de movimiento de las placas tectónicas en este caso una falla local que al reventar con un sismo importante pues evidentemente nos va a producir que las réplicas se extiendan en la zona de ruptura y que en muchas ocasiones tarden eh, mucho en, en manifestarse estas réplicas eh, a veces como en Italia por ejemplo sucede el evento principal aquí y después las réplicas tardías suceden en la misma zona de falla pero más adelante y como que van avanzando de hecho eso sucedió en el terremoto de Amatrice en el 2006 eh, que después fue un terremoto en el 2016 si no me equivoco también tardía, muy tardía en la zona central ahora sí ya no recuerdo el nombre este pero que vino del de terremoto de La Cuila de hecho el terremoto de La Cuila en el 2006 fue el principal el de Amatriche fue el del 2016, si no me equivoco, 2015, pero fue una réplica tardía que fue avanzando en la misma sobre la misma línea de falla que se había activado desde Amatriche en el 2006. Ahora sí, creo que son todos. Bueno, pues enviamos saludos. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Gracias por su respuesta. Dice, excelente programa. Ojalá puedan hacer más. Eh, es muy interesante, sobre todo quienes vivimos en zonas sísmicas. Eh, nos dice por aquí Centro de Información, dejen su like, claro que sí, dejen su like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando tengamos un nuevo contenido. Y si se pierden este programa o lo quieren escuchar este pues completo, después en su auto, antes de dormir, este nos encuentran en
1: Geo News, en Spotify, en Deezer, en iTunes, en Google Podcast, en su plataforma de streaming favorita, nos pueden encontrar para que vean este y los capítulos anteriores. De cómo hemos hablado temas desde la falla de San Andrés, huracanes, el paricutín, fue el que inauguramos este podcast ahí en hace tres meses, más de cuatro meses. Y pues los invitamos a que se suscriban a nuestros canales, a que puedan compartirlo con sus compañeros, sus amigos con quien quieran para que esta comunidad vaya creciendo y sigan proponiendo temas estos se hacen con sus participaciones de ustedes, Carlos
0: pues sí, muchas gracias a todos los que nos vieron, gracias a los que nos escucharon también también compartan el podcast ahí con sus amigos, familiares y nosotros nos escuchamos el próximo viernes a las 2 de la tarde en otro episodio de GeoNews con temas interesantes para todos ustedes, gracias a Eva que estuvo aquí en los controles Muchas gracias y también gracias a ustedes que nos ven, eh, no se pierdan los videos que tenemos ahí en YouTube eh, para todos ustedes, ya hicimos el análisis del sismo de Oaxaca, eh, muy completo para el día en que lo hicimos, lo hicimos el día miércoles, de hecho un día después del sismo que fue el martes, eh, muy cercano de hecho a lo que hemos encontrado el día de hoy. Eh, con respecto al análisis técnico ya de qué originó, ahora sí, ¿te acuerdas otra vez del nombre de la falla? Porque a mí se me olvida el nombre de esta falla, es muy desconocida, está en el sur de Oaxaca y se llama
1: Chacalapa.
0: La falla de Chacalapa fue la que produjo este sismo del 23 de, de junio eh, y ya analizamos precisamente la extensión de la falla, es de 73 kilómetros más o menos, eh, hay otras fallas al sur, es la falla de Pochutla, todavía está la, la falla de eh, que, Comalapa. No es cierto. Eh, tiene un nombre muy parecido eh, pero es una falla muy pequeña que es la más cercana al posible epicentro que nos dijo el sismológico nacional pero que no está originada ahí ya por datos satelitales eh, ya pudimos determinar exactamente dónde estuvo el epicentro e incluso encontramos deslizamiento que pudimos ver vía satelital eh, vamos a ver si se lo podemos compartir con ustedes eh, pero eh, todo esto está en dos videos anteriores el video anterior inmediato es el de eh, la activación del sistema de alerta sísmica cómo funcionó la comparación con una transmisión en vivo en televisión y eh, pues todo esto lo hacemos para ustedes muchas gracias por compartirnos lo vamos a poner de todas maneras en twitter por si lo quieren ver después o en facebook pero eh, pues en, en el podcast es mejor escucharnos ¿no? pues muchas gracias yo me despido soy carlos del ángel nos escuchamos el próximo viernes
1: Gracias, Carlos. Yo soy Fernando y los esperamos. Suscríbanse. Gracias a ustedes. Cuídense mucho.